0: Ni lyssnar på Tyrese och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vana lyssnare kände igen våran introduktionsnutt. Som är faktiskt gjord av Erik Linder. Och då vet ni
1: att nu är det dags för ett nytt program av... Uppdrag tyrelse?
0: Ja! Yeah! Och den, ni som har lyssnat många gånger känner också igen den här rösten. Vem tillhör
1: den? Den tillhör Tommy Hansson. Ja, Tyresebo. Tyresebo av ohejdad vana. Trollbäcksbo. Ja. Och polis, I, har du
0: varit hela ditt liv?
1: Ja, precis. Ehm, tills jag gick i pensionen första april.
0: Ja, det var väl en dålig timing att gå i pension precis mitt under corona. Du som skulle ut och resa, för jag vet att du har rest väldigt mycket.
1: Ja, det var ju planen, men eh, nu får man ju hålla sig på hemmaplan och gå promenader i vackra trollbäcken istället. Det är inte att förakta. Nej,
0: hur har det varit tycker du att vara, att vara
1: Ja, det är det bästa jag har gjort hittills. Ja, visst är det det?
0: <laughs> ja, det är väldigt bra. Det var väldigt bra, men du fortsätter ändå att jobba lite grann på Polisförbundet.
1: Ja, jag hjälper till lite grann med vår hemsida då som heter blåljus.nu.
0: Ja, den brukar vi ge reklam för här, för att om man vill veta lite grann utifrån polisernas synpunkter om deras arbetssituation så, så är du duktig på att lägga ut det som händer och det som är aktuellt.
1: Ja, vi försöker hålla oss aktuella och polisfrågorna har ju blivit nästan allt mer aktuella ja. till och med på senare tid och det är ju allting från, det är ju fackligt perspektiv så att det är mycket anställningsförhållanden hur poliserna har det, ja. det är det vi försöker spegla.
0: Ja, precis. Och eh, din egen bakgrund då, det var länge sedan vi drog den. Du har ju jobbat som en, vad ska man säga, en vandrande polis. Det kallas ju massa saker en gång i tiden. Jag vet inte vad det hette. Ja, för
1: något. kanske det kallas. <laughs> det, jag har varit närpolis, ja. kvarterspolis, områdespolis, allt ting som har varit nära medborgarna. Ja. Sen när jag blev lite äldre och man drog in den sortens verksamhet dessvärre runt år 2000 efter att polishögskolan hade varit stängd i tre år så hade man inte resurser till det utan alla poliser skulle åka radiobil.
0: Men vad då Stängde man polishögskolan i tre år?
1: Ja visst. Varför då? Därför att det var kris i svensk ekonomin och polisen det var så här att det var ett borglig regering mm. och då så sa de vi behöver hjälpa att sanera ekonomin därför att vi har vi har massiva underskott mm. och då sa Socialdemokraterna ja det kan vi göra men då vill vi sparka er på smalbenen så då, stänger vi, då ska ni stänga polishögskolan i tre år. Så det var, politiken var inte så mycket vackrare då än vad den är nu egentligen.
0: Nej. Alltså som jag kommer ihåg det så jag gick en gång i tiden faktiskt på socialskolan. Och då lärde vi oss att poliser är onda. Alltså det har ju varit någonting som har varit väldigt negativt. Och jag tycker att det hände någonting i samband med Drottninggatan, Terror, då, då, det där. Då plötsligt så talade, gick folk ut och sa att vi gillar poliser.
1: Ja, det har blivit allt mer tydligt och sen är det en bredare samhällsutveckling också när Ganska många känner en ganska stor otrygghet. Då vill man gärna ta tag i det som man upplever som trygghet. Och då står polisen där som en symbol för det. Ja. Sen är ju problemet att vi inte räcker till att göra allt det vi skulle vilja göra. Men nu har man ju börjat bygga upp åtminstone framförallt i de särskilt utsatta förorterna. Ja. Där har man stärkt upp den lokala polisorganisationen. Och det blir ju fler poliser nu framöver. Ja. Och då kommer man att sätta merparten av dem i den lokala så att de mm. även kan jobba brottsförbyggarna. Men också ta fast de som behöver tas fast.
0: Mm. Och jag som du har intervjuat ett antal poliser här nu. När jag frågar liksom hur, hur är det att vara polis. är de flesta poliser väldigt stolta över sitt, sitt yrke. Och känner ju egentligen att de har medborgarnas stöd. Även när politik och media inte varit på polisens sida. För att ett tag var det ungefär att vi ska lägga ner
1: polisen. Mm. Ja i debatten kunde det se ut så ibland. Ja. Men idag är det ju faktiskt så att alla... Eh, åtminstone alla riksdagspartier eh, säger att de är för en hyfsad förstärkning av polisen. Ja,
0: precis. Vi ska ta lite lokala saker tänkte jag för att eh, i Tyres har det hänt en massa saker sedan vi hade ett uppdrag Tyres sist. Sist var det faktiskt så att jag pratade med en kollega till dig som heter Thomas Martinsson och då pratade vi rasism. Det var, det var ett av de svåraste ämnena att prata om. Men innan det så tror jag faktiskt att du är ordet program och då pratade vi om saker som händer i tyrhus. Men det som är jobbigt är att nu händer det så många saker så jag kommer knappt ihåg det. Jag kommer ihåg det jag sett och det jag läst nära mig. Och till exempel var det så att en kväll när jag skulle gå hem, ja, det var väl tre, fyra tider med mitt barnbarn från oss till hennes föräldrar. Då plötsligt kommer det fullt med blåljus mot farmarstigen. Och då känner jag liksom så här, oj, nu är det något stort på gång där nere. E, för det var liksom förbi konstum bort där. Alltså. Så jag var tvungen att gå någon annan, jag tänkte, nu jag på små gångvägar här så att jag inte kommer inom polisjakt. Men då var det ju en kvinna som hade blivit alltså rånad på sin bil. Någon hade bara satt dit en pistol på, när hon skulle öppna sin bil och snodde hennes bil helt enkelt. Och det här är inte liksom det här med att man skäl... Alltså, det, det är flera gånger här i Tyrelse som det har skett nu att man skäl folks bilar. När de... Alltså, man rycker ut människan som kör och tar deras bil.
1: Ja, det var ju ett nybörjarbrott en gång i tiden det här med och det heter ju inte ens stöld då utan för att stöld då ska det finnas ett tillägnelseuppsåt och att stjäla en bil då vill man ju bara ha den att köra med joyride som det heter Aha. och det betyder att då finns det inget tillägnelseuppsåt så att då var det egemäktigt förfarande men då införde man det här brottet som man kallar tillgrepp av fortskaffningsmedel Aha. men om man gör det på det här sättet som ett rånliknande händelse för att om man hade stulit en bil för att behålla den ja då är det ett rån mm. men när man gör det på det här viset då blir det då ett grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel. Oj. Så det kallas det för. Men eh, problemet är ju att det här brottet där man förr då hade en skruvmejsel och bröt upp sabens dörr och sen så satte ja. man skruvmejseln mellan stolarna och, och, styr, och körde bilen på det viset. Ganska enkelt om man mm. ser så. Idag så har ju bilarna bättre eh, lås ja. och, och, och framförallt, de går inte att starta det elektronik och sånt inblandat in i startnycklarna. Och det gör att idag så har det blivit tyvärr mycket vanligare med just de här bilrånen. Och de kan ju vara fruktansvärt brutala.
0: Ja, och alldeles nyligen, vi spelade in det här programmet i slut, sista dagarna i november. Då har det skett ett ganska grovt brott i Haningen. Det var fullt pådrag med polishelikopter och allt möjligt i Trollbäcken.
1: Ja, det var ett fruktansvärt grovt brott. Det var, om jag har läst i media, ska jag mm. säga, så var det fem personer. Som gick på en bilförare och fick ut den ur bilen och knivskar honom i både ben och rygg så allvarligt mm. så att det här är betraktat som mordförsök. Ja. Och då är vi uppe i en helt annan skala. Mordförsök är ju i princip samma straffskala som för mord. Mm. Så att det, men, men sen vet man ju inte hur gamla gärningsmännen är, så vad det blir för påföljd Vet man inte. Man har en två personer man det, va? Som, ja. hamnade, som blev anhållna. Hur det har gått sen vet jag inte. För att är man anhållen för mordförsök så blir man normalt häktad också. Mm. Men det har jag inte sett hur det har gått.
0: Och när man läser våra lokala medier eh, så har det varit väldigt mycket sådana här tråkiga saker med inbrott i företagare och hantverksbilar i Tyresö. Alltså att man... Man riktar in sig på sådana bilar som har mycket dyrbara maskiner och verktyg.
1: Ja, de har ju inga billiga grejer från Lidl som en del av vad att köpa, utan, <laughs> Jag vet. Utan de kan köpa utan de har ju förmodligen de allra bästa devaltprylarna och sådär. Ja, ja. Så att det är dyra grejer de har och då de kan det ofta vara ligger som kanske inte ska exportera dem.
0: Ja, precis. Och sen när jag läste då lite om lokaltidningarna så varnar man också för sådana här åldringsbrott. Man, man lurar äldre människor på olika sätt.
1: Ja, det där är ju bekymmersamt och det finns ju, tricken varierar ju hela tiden. Så det har ju förekommit att man säger att man är polis har det förekommit. Mm. Det har, och det senaste jag såg, det var så sent som idag, så, så var det folk som kom in och sa att de, de kom från sjukvården och skulle ta blodtrycket. Ja, exakt. Och, och blodtrycket, om det inte var högt innan så blev det, det väl efter den stöld som då inträffade, ja, ja. Ju helt bedrövligt. Ja.
0: Och sen blir ju väldigt många lurade på sitt bank-ID. Alltså, det de, de, de rings upp från banker, säger de. Ja. Du är utsatt för ett brott just nu. Det är någon som har tagit pengar på ditt konto. Och så vidare, så vidare, så vidare. Mm.
1: Ja. Jo, de, de, de ligger ganska på framkant och följer hela tiden utvecklingen. Så att mm. de har, jag tror även att de har erbjudit sig att göra coronatest i bostäderna. Ja, exakt. Och så på det viset så tar man sig in och så plockar man med sig grejer därifrån. Ja. Så.
0: Och, och just det här med bank-ID. Eh, man kan ju tala om då för alla. Bankerna ringer inte hem till folk.
1: Nej, nej. Eh, och, och det är ju likadant. Då ser man ibland också så sagt att man är från polisen ja. och ringer hem och vill ha de här uppgifterna. Mm. Och det gör man inte heller. Nej. Absolut inte. Nej. Kontouppgifter och, och hemliga koder och sånt där. Det frågar vi inte efter på telefon.
0: Nej, om någon skulle ringa på ens dörr och säga att jag är från polisen. Hur kollar jag det?
1: Ja, polisen är alltid skyldig att legitimera sig. Till och med om de har uniform på sig så ska de kunna legitimera sig. Ja. Och då är det ju faktiskt en polisbricka och så är det ett vanligt legitimationskort. Ser ut som alla andra legitimationskort ungefär, mm. fast det står polis med röda bokstäver också.
0: Okej. Okay. Mm. Är det lätt att förfalska sådana ID-kort?
1: Det går naturligtvis, allting mm. går ju att förfalska så att det ser något så när ut. Men om man tittar på det och, och är lite noggrant, tar på sig glasögonen och klämmer på det. Men, mm. Problemet är att om någon säger att den är polis, då är ju risken att den som öppnar dörren blir lite orolig och kanske ja. inte vill vara så där näsvis ja. som, det, som man kan känna själv. Då. Mm. Så mm. Att det är inte självklart, jag har inte visat legitimation jättemånga gånger i mitt tjänst om polis under 40 år, det har jag inte.
0: Men, men då ska jag säga så här. Lite grann så tror jag att jag Tommy du är en person som inger trygghet. Du ser väldigt alltså, snäll ut. Du ser ut som en. Alltså, lite grann så tycker jag. Nu kanske det inte stämmer, men jag tycker att ibland känner man de så kallade vibbarna när folk ska lura en. Alltså, det mm. gäller ju, det, alltså, man har ju någon slags inbyggd känsla. Vi, vi brukar säga så här: när folk går förbi. Och tittar in i fönster grann ungefär som vissa kanske bara går förbi och är nyfikna. Men ibland går det förbi tomtar säger vi. Nu går det en tomte här förbi. Det syns på folk ibland att de har dåliga uppsåt. Ja, åt det
1: ibland gör det verkligen det. Men det ska sägas också att de bästa bedragarna, det är de, som, de kan lura vem som Aha, helst. Okay. Och i den kategorin finns ju även de så kallade solovårarna. Som är oerhört charmerande ja. och trevliga ja. och ingör förtroende. Så ibland det. så funkar det inte, den där känslan. Nej. Även om säkert du och jag har bättre känsla för det där än de andra ja, flesta. Eller jag
0: tror vi, mig att jag en ja, viss känsla för det. Man vill för... ju
1: gärna tro det, men ibland, ibland kan man säkert ja, bli lurad. Du jag rätt, säga det bara. Du
0: rätt, ja. Sen var det en annan sak som hände också här i närheten det var att den här, det är en kille som är försvunnen Så Missing People gavs ut den 24 november och letar efter en militär som heter Denise Arda det står ju väldigt mycket om nu i tidningarna.
1: Ja, en sportig kille som skulle ut och göra någon längre friluftsutflykt. Ja. Och, sen, och springa. Ja, och sen är jag bara borta. Och ingen förstår varför. Och man har letat i skogen. Jag tror att de ja, har letat i Tyresta. Ja, de har gjort det. Och, och Missing People som sagt. Och vilket, som är de bästa på att hitta folk som har kommit försvunnit.
0: Ja, har har gjort, och det ska jag säga. Vi har gjort ett program med Missing People. De är fantastiska. Och en kille som bor i Tyresta är väl duktig på det här med att organisera sånt. Och det ska man ju veta. Att när Missing People går ut. Då kan man också tro att det är sant. Annars får man ju aldrig sprida det här. När någon säger den här personen är i någon som kan hitta den, för då kan det vara tvärtom människor som letar, alltså det kan vara
1: det kan vara en hela kar som söker sitt ex.
0: Ja, eller någon ja. som har skyddad identitet. Som, precis. Ja, precis. Ja. Så man får inte bara... Nej,
1: nej. Polis men,
0: och missing people måste vara med.
1: Ja, det tycker jag, och verkligen. Mm. Men, men som sagt, missing people, de får ju till så stora resurser, så att bättre sökinsatsen så, det är svårt nej. att
0: få, Nej, ja, jättekul, ja, Jag ska det.
1: säga det att jag, så vitt jag förstår, har ju även polisen inrett en brottsutredning. Man fruktar att det kan vara så att han har blivit bortförd mot sin vilja på något sätt. Ja, det tror jag också. Så att man håller på att utreda den sidan av det hela, om mm. det inte var en olika sändelser.
0: Nej, ja, precis. Det, där är också, det är ju fantastiskt att alltså många människor vill hjälpa till också. Ja, det... det är ju
1: utomordentlig glädje. Ja. Verkligen.
0: Sen har det en diskussion här på, ja, om det här med förnedringsrån. Och det var en, en kille eller en polis i Nacka som säger att ja, det vet man inte så mycket om om det är Det, Jag läser ju om förnedringsrån. Är det en speciell kategori som heter förnedringsrån i brottsregistret?
1: Nej, det finns det inte. Men det, har ju, det är ett inslag som förekommer i en del ungdomsrån oftast. Och då, och då kan det vara sådär att man tvingar brottsoffret som ofta är väldigt ungt, det kan vara 13 år eller 15 mm. år eller något sånt där, att gå ner på knä, att kyssa vederbörandes fötter att klä av sig att, att klä av sig är väldigt typiskt sådär mm. man har pissat på dem och liknande mm. sådana förnedrande omständigheter och de har, har man ju skrivit om mm. medan de vanliga ungdomsrånen som kanske är hundratals på en månad i en region som Stockholm kanske rent av tusentals de läser man ju inte om längre nej, för det är ju normaliteten att det förekommer att ungdomar blir av med sina mobiltelefoner eller med sina märkesjackor eller vad det då är
0: mm. och, och det vet jag när, när mina barn var små de är ju liksom 35 och äldre nu att eh, en av vanliga sakerna då- även på den tiden när man åkte buss- det var ju unga killar som åkte förbi sin hållplats. Och, alltså unga killar har ju varit den- grupp som är mest utsatt egentligen, därför de befinner sig ibland på nätterna på bussar, ensamma och kanske lite övermodiga i sitt medan tje vi tjejer eller flickorna var mycket mer försiktiga
1: tjejer har ju fått lära sig att vara försiktiga, ja. hemskt nog även ja. historiskt sett
0: ja. Så att det, har, det, det har ju liksom varit den mest utsatta gruppen är ju unga killar ja, det är det. därför de är på platser på fel tider. Och så
1: är de kanske lite mer orädda. och ja, Och det skulle man ju önska att de fick vara. Ja, frimodiga. Såklart.
0: Om mm. vi nu går till den här frågan så vi började med det här med nya poliser. För där läser jag en massa debattartiklar. Där var det bland annat vår inrikesminister Damberg, Mikael Damberg. Han gick ut nu i Aftonbladet i slutet av november. Och var väldigt stolt över att det är nu 2500 som går på polisutbildningen- och att man också har lyckats höja lönerna sedan 2015. Alltså på de sista fem åren så har man i snitt fått 5 000 kronor mer i lönekuväret.
1: Ja, i snitt kan det faktiskt stämma att det har gått så. Nu är det... Jag skulle ju säga att det är polisförbundet som har drivit den kampen mest framgångsrikt och ja. fått med oss politikerna på det tåget. Och det är ju inte från 2015, för de första två åren efter polisreformen så händer det ungefär ingenting. Nej. Du, ut vad tjänar en polis idag som går ut? kommer ut nyexad? Ja, ja, nu ska jag alltid svära på det, men jag skulle nog säga att det ligger runt 28-29 i Stockholm.
0: 28-29 och då har man inte fått OB eller övertid en sån där grej? Nej, grejer.
1: det kommer på sen. Men, ja. men, det, men OB om du då jobbar tufft skift, det kanske är ett par tusen imorgon.
0: Okej. Okay. Mm. Och övertid kan man säkert få jobba hur mycket som helst om man är polis va? Nu
1: är det mycket övertid. Och nu, fast det är lite mindre just nu på grund av coronan. Därför att det är ju inte så mycket idrottsevenemang och sånt. Och inte ens demonstrationer så ofta.
0: Nej, det, och, och det drar mycket
1: poliser. Det drar oerhört mycket poliser. Jag läste faktiskt, om man nu ska komma med en positiv nyhet. Så har man ju nu tvingat eh, krögarna stänga klockan 22. Ja. Vilket ju är tråkigt. Men... Man hade inte ett enda krogrelaterat bråk i hela Stockholm under helgen. Å andra sidan så <laughs> ja, hade man ja. ju en svartfest ute i, i Huddinge mm. som man fick avbryta. Så mm. att det gick åt lite poliser ändå. Men, men det där tar ju annars oerhörda polisresurser varje fredag och lördag kväll. Ja. Och särskilt när det är lönehelg.
0: Just det, är har rätt i. Så lö lönehelgen, ja det var den 23, vad var det, ja,
1: 20, ja, det är 25 brukar det vara. Ja,
0: men, men alltså var det lönehelgen då, just det, ja. i, i november. mm ni som hör det här i december pratar vi alltså om novemberlönen. Men det stämmer ju alltså att ni fick alltså ut 593 nya poliser. 160 stycken kom till Stockholm. Men det är fortfarande 1300 tomma platser på polishögskolan har jag läst på blåljus.nu.
1: Ja, det verkar vara rimliga siffror. Mm. Och då ska det ses att 160 poliser till region Stockholm som innefattar även Gotland. Det är ganska mycket. Så mycket har vi inte sett på... Jag tror kanske att det är rekord någonsin till och med.
0: Ja. Så det känns att poliserna ökar trots att det är väldigt många som hoppar av. Tommy Hansson har ju slutat.
1: Jo, jo men jag tyckte att efter 45 år så får man sluta. <laughs> så att, ja. Men, men, men problemet är ju att många har ju slutat... Av andra skäl om man har hittat bättre betalda arbeten eller man har inte tyckt att man har fått den utveckling som man önskar i inom polisen. Eller kanske inte trivs som polis. Jag tycker att det är rimligt att några poliser slutar också. Ja. Därför att alla kanske inte pallar trycket. Nej. Det är ett utsatt arbete. Om man, man känner att man håller på och gå sönder inombords därför att man inte klarar av att hålla sitt temperament i, i schack mm, eller på mm. andra sätt. Och inte hitta något annan bra, någon, någon lämplig position inom polisen där man funkar. Mm. Så det är det ju bättre att man söker ett annat jobb än att man blir en polis som inte funkar. Nej, För det har vi inte heller råd med.
0: Nej. Men var det inte också så, den här polisreformen som gjordes 2015, att innan det så kunde man också specialisera sig de som liksom ville vara kanske lite lugnare, bli trafikpolis, de som verkligen ville ge sig in i de läska kunde man bli narkotikapolis, man hade rotlar så man kunde liksom bli duktig inom ett område. För det skapar ju också väldigt mycket trygghet på varje arbetsplats, man känner det här är jag duktig på, men nu är man liksom all polis.
1: Ja, lite grann så. Men, men, men eh, framförallt är det väl de på lokalpolisområdena som ska göra det mesta. Det vill säga, de har fått ta över framförallt trafikpolisen, till exempel, mm. uppgifter. Eh, och även så får de ju gå in när det är mycket utredningar. Får de kanske gå in kanske i en balanskommission och jobba där några månader och sen ska de ut och, och, och men, men då ska det ses att de här poliserna är ju ofta ganska unga de som jobbar mm. i lokalpolisområdena. Så att de har ju med sig färska kunskaper från. Det skulle ju nästan vara svårare att sätta mig och utreda <laughs> som har varit polis i blå uniform hela tiden. Ja. Det hade funkat sämre än vad det funkar för de du här. Med,
0: de har helt andra kvalifikationer? De
1: är oerhört duktiga när de som ja. kommer ut. Ja. De, är ju, de har ju en bred utbildning faktiskt. Mm. Och, och, och de har ju även praktiserat på de här olika platserna. Och, och, Vilket i sig också gör att om man då är polis i blått och så kommer man då polis i, I blå uniform? Alltså i blå uniform.
0: Jag <laughs> uttryck.
1: Ja, jo, ah, absolut. Ah. Man, om man är, så är det. Och mm. då, då kanske man kommer som första patrull på, sig en våldtäkt. Ah. Och kan man då göra de rätta förstahandsåtgärderna därför att man har en poli, eh, kriminalpolitisk kunskap också ah. så mm. kan ju det vara helt avgörande för utredningen.
0: Mm. Så det, du tycker ändå att det här att man har låtit, det, det blir högskole. Det blev någonting bra av det?
1: Ja, jag tycker att det är bra att det är en bred utbildning som, är, som ger en rejäl grund att stå på för olika funktioner inom polisen. Mm. Därför att det har man nytta av var man än är. På samma sätt så tror jag att det är bra för en kriminalpolis att ha stått i en, i en krokö och hållt ordningen fredag kväll. Mm. Därför att då vet man vad det är som händer där och vad det är för någonting som kan ligga bakom den sortens misshandlingar eller annat gruff som uppstår. Mm.
0: För att i början när man är polis, då blir man liksom, vad kallas, det, vad kallas de poliser ja, som
1: Vi kallar det utryckningspolis tycker jag, ja, eller ja. radiobispolis. Det. Ja. Men, men det är, idag ligger ju det på eh, lokalpolisområdena.
0: Och, lo och lokalpolisområdena, när det gäller Tyres, vad pratar vi då om?
1: Ja, då pratar vi Nacka.
0: Nacka, mm. där finns det en... En lokal, fast ni tillhör, vi tillhör, eller vi tillhör egentligen ett större område.
1: Ja, det, det, det är då inte lokalpolisområdet, utan det är polisområdet, syd. Ja, syd. så att Och där är, det, syd är ju ända från Södertälje och upp till Gullmarsplan.
0: Ja, och det som är intressant och det är att det, det där, eller dit man åker med de som man haffar, det är där som häkten och sånt finns.
1: Ja, vi har ju i, i Flemingsberg har vi ja. både häkte och stor polis, centralpolistation så säg.
0: Ja, Och en av dina kollegor heter Lars Alva och brukar med här. Och han är en av cheferna där.
1: Ja, absolut. Ja. Han är en stationsbefäl. Så att han, om jag skulle som polis på den tiden eh, hitta en fyllerist eller en, någon tjuv eller någonting. Mm. Och köra till Flemingsberg. Då är det Lars som avgör om jag har gjort rätt. Eller om den där personen ska släppas. <laughs> för att han var inte så full som jag tyckte.
0: <laughs> Okej, då vet vi det. Det ska, ska vi kolla med Lars nästa gång. När vi ska få ja, ta men, honom. Så är det att chef. <laughs> så är det var chef. Men, men du ser ändå att det har blivit bättre när det gäller antal poliser satsningar på poliser och lön för poliser ja
1: alltså det är fortfarande så att vi är färre poliser i förhållande till befolkningsantalet ja. eh, därför att det har stått still väldigt länge så att 20 000 poliser mellan tummen och pekfingret vi ligger där men vi är på väg upp nu och det är nu det händer därför att tidigare så har vi legat still ja. eh, och det är ju det som har varit bekymmersamt när då brottsligheten har utvecklats plus och det sa ju Danberg också så väldigt nyligt, om det var igår eller idag. Att, Går det idag, nu pratar vi i slutet av november. Ja, det är mm. ja. Så, så nämner jag just detta att problemen som vi nu idag brottas med när det är fler skjutningar i år än i fjol och så vidare trots polisens alla satsningar som vi har fina namn på så är det ändå så att det har blivit så här. Det kanske var för 20 år sedan mm. som polisen skulle ha satsat annorlunda. Och det var ju ungefär då man la ner mm. områdspolisen mm. som den såg ut då. Mm. Och, och så har det då blivit ett glapp och så har polisen dragit sig tillbaka. Och inte bara polisen utan faktum är ju även att eh, andra institutioner har dragit sig bort från vissa förorter. Mm. Ja, det, det, det är tomt. Ja, för, ja, vissa, för, vissa företagare har ju inte kunnat arbeta i de här för, uh, orterna så att, uh, det, har, det har blivit då mindre uh, samhällelig service. Ja,
0: och, och det är, läskiga är så här att jag som jobbade på Sveriges Television där man uh, också haft en diskussion om hur, 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 hur skildrar man Stockholmsområdet, det hette jag Bisenigt förut. Och då, vi i Tyrus är ju mediaskugga, liksom hit åker ingen, liksom alla med förorterna. Och då ville man liksom starta en, en lokal en tv-station i Rinkeby. Mm. Och jag var ju med med mina kollegor, jag jobbar på it då. De skulle dit och liksom fixa till med datorer och sånt. <laughs> de hade ju inte lätt där ute att, att till och med bara ställa en bil och försöka liksom, för, alltså... De här journalisterna, det var ju journalister som bodde i området, som de ville ju ha lokala, lokala journalister också, men de fick bland annat poliseskort för att när det hände saker så ville ju inte de som då blev intervjuade eller filmade, de ville ju inte bli filmade.
1: Nej det där är ju ett bekymmer att det finns ett misstro mot stora delar av samhället det är ju inte bara poliser som åker ut för det Nej. nu är ju, har ju till och med poliserna i Rinkeby kan ju behöva polisetskort också ibland Aha. till och från jobbet när man nu har startat, för nu har ju polisen byggt upp den nya polistationen där så att den, den är vet. öppnad och, men, men då har man ju diskuterat det att i vissa lägen åtminstone när poliserna har fått ingripa mot kanske de kriminella gängen ja. av värre slag ja. då kan det vara bra att poliserna kan ta sig hem på ett tryggt sätt <laughs> ja, visst.
0: Ja, Men det här, är en, det här är en helt annan tänk och jag då som jobbade då ett tag... Jag har ju också slutat jobba. Jag är pensionär ju också. Men journalister fick ju lära sig att ta på sig skyddsväst. Alltså, alltså de tränades ungefär som i militären. Att hur man, och det var ju inför liksom terrorattentat och sånt. För att om det hände någonting så måste de också på sig skyddsväst. Så det här, det här är ett helt annat tänk. Och på, under den tiden jag jobbade på SVT... Från början var det vanliga dörrar. Sen mm. blev det säkerhetsdörrar. Sen mm. blev det slussar. Sen blev det id stängdes hela vårat. Alltså vi, vi bodde ett fort.
1: Ja men det gäller ju hela samhället. Ja. En, en gång i tiden kunde man gå in i kommunhuset. Och så går man upp på plan 6. Och, och, och öppnar dörren till den som man skulle prata med. Eller tryckte på en knapp så var det röd, röd grön och gul lampa va. Just
0: det. Och till och med statsminister Olof Palme. Eller Elander tror jag det var. Alltså, man kunde alltså gå upp till regeringen och knacka på dörren.
1: Det är helt makalöst. Det, det, Sverige var ju verkligen ett öppet land. Ja. Och, och det du säger också om skyddsvästa på journalister. Det tror jag, jag såg första gången, eller minst att jag såg första gången i Beirut. Ja, ja. Så hade man ju det. Och då, då hade jag verkligen förståelse för det, för det var inbördeskrig i Beirut. Ja,
0: ja, men det här var jättekontroligt. För man gjorde alltså, och det här var ju polis, alltså till SVT rekryterade man till sexadelen delen fullt med poliser. För att träna journalister mm. för att ge sig ut i utanförskapsområdena.
1: Ja, det är tufft.
0: Ja, alltså det, jag har ju sett någonting som jag, under mitt liv som är helt annorlunda. Eh, någonting jag också läste nu i media, det, det är inte bara polisen som har haft problem med, platt, eller med personal. Vi har hela, hela domstolsväsendet som måste hinna med också. och. Det jag läste nu sist, det var att kriminalvården, de har bara 4 920 och nu har de fyllt 4916 platser. Så de har bara fyra platser kvar. Så nu bygger de baracker och gått upp i stabsläger, läste jag.
1: Ja, och det, och det var inte många år sedan vi stängde fängelser på flera ställen.
0: Vi stängde fängelser? Ja, ja.
1: Långholmen ska vi inte tala om, för det var vi på 60-talet. Ja. Det är ju hotell nu, väldigt ja. fint konferenscenter. Men, men, men de har ju stängt fängelser i Malmö och så vidare. Va? Ja. Och det var ju det att... Man, man har ju haft en vision om att Sverige skulle vara ett ganska lugnt land. Och sen ja. så var det ju det att man hängde på alla som fick kortare straffen några månader fick ju fotboll. Ja. Ja, just och då det. kunde man ju spara mycket pengar. Just det. Så såg så man till att de fick, fick avtjäna sina straff i frihet istället. Just det. Men sen har det ju hänt något annat då. Dels att man nu dömer längre straff på de riktigt grova brotten. Ja. Och dels att trots att vi inte löser alla brott så är det rätt så många grova brott som blir lösta. Och det är så mycket grova brott. Mm. Så att det, blir, det är fullt på fängelserna. Ja. Och de har ju fått ha våningssängar. Ja. Och det, är ju helt, det har inte varit så i svensk kriminalvård på Nej. många, många år.
0: Nej. Det, det, det som jag tycker då är konstigt nu när vi diskuterar äldrevård. Vilket man diskuterar väldigt mycket i Sverige just nu. Nu är de äldre så extremt många fler så att varje krona där, satsning på varje åldring blir ju så mycket dyrare. Men alltså matkostnader, alltså kommer man på ett äldre, in på ett åldrings, omsorgsboende tror jag heter, det är ju enormt mycket dyrare att hamna på fängelse. Alltså de, de här platserna är fruktansvärt dyra.
1: Jo jo det är de. Men, men det är ju inte bara maten. Men jag vet. Man, 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 man försöker faktiskt hålla fångarna på så gott, eller, internerna eller vad så ja. man kallar dem kunderna på så gott humör som möjligt. Så det gör ju att de får ganska bra mat. Det finns motionsrum och det ja. är ganska, ganska välordnat inne på svenska fängelser ja. på det viset. Samtidigt som det inte är kul att ha en dörr som är låst. Du kan inte bestämma själv när du ska komma nej. och gå. Det vet ju vi ja i coronatid, fast de här har, har det så jämnt och ännu värre. Det ska sägas.
0: Men det, vi, vi har ju också haft en väldigt påkostad kriminalvård ja, jo, jo. där att, man ska vårda.
1: Ja, då. Men sen har vi också bestämt oss för att vi ska inte ha en massa rymningar från kriminalvården. Nej. För att det hade vi tidigare, det var ju vanligt när jag var ute som polis att man, att man hade folk som var avvikna från fångårsastalt som hette, och som skulle tillbaka dit, och sen kunde man få hämta dem nästa vecka igen mer eller mm. mindre. Så att, och, och det var permissioner hit och dit, och, och det mm. var e, låga murar, och man tog ungefär som man vill. Det är väldigt ovanligt nu. Ja, man, vi... har, man har verkligen skärpt till sig på, på kriminalvårdsidan.
0: Och vi hade ju en väldigt det, uppmärksammad rymning när den eh, här agenten, heter Bergeling heter han så. Ja, ja just
1: det. Jo.
0: Han gick in i ett hus och gick ut på andra sidan. Ja,
1: ja. ja det var väl en permission. Ja, där, precis. Och, ja väl,
0: så att vi, vi har ju varit... Vi, vi har ju varit släpp fångarna lås det är vår. Alltså vi har ju haft en väldigt gullig inställning både till fångar och poliser i det här landet. Ja och ring och, och klang. Ja, Pippi det är ja,
1: ja, absolut. Mm. Ja, Pippi hade man att vilja möta. <laughs>
0: <laughs> ja, just det. Ja, men några andra saker som är intressant eller som är såna grejer som är positiva, det är att det, det, det kommer bättre skydd för poliser.
1: Ja, precis. Man, man, kommer inte, man ska inte behöva då ha alla personuppgifterna på sin polislegitimation. Nej. Uh, och, och, och det är ju då därför att idag med personnummer eller med ett helt fullständigt namn så är det ju så oerhört lätt med sociala medier att uh, spåra upp vederbörande. Ja, och
0: hämnas. Och
1: då, det har ju hänt mm. allt för många gånger att bilar, bilar till polis, polisers bilar har exploderat eller brunnit upp. Mm. Man har skjutit automateld mot polisers hus. Mm. Det har exploderat i polisers trappuppgångar. Alltså mm. handgranater och liknande. Och det här gör ju att vi kan inte ha det öppna... Det är ytterst beklagligt. För jag mm. tycker ju alltid att den som jag jobbar mot som polis ska ju veta att det här är Tommy Hansson. Mm. Och att jag är så att säga hans polis också, även om man är tvungen att ingripa mot honom. Mm. Men, men samhällsutvecklingen... Blir ju så. När, när samhällsutvecklingen går åt fel håll tillräckligt långt då får man ju vidta åtgärder som inte är bra. Det vill säga, egentligen kan jag ju tycka att det är sorgligt att man ska måste ha kameror på torg och överallt så att mm. alla ska bli inspelade hela tiden. Det, det, det var ju helt omöjligt för 5-6 år sedan. Så de bara, nej, det är integritetskränkande. Mm. Och det är det ju i någon mån. Och å andra sidan såg vi då med, med terrorbombaren Akilov att det var ju bra att det fanns kamera i tunnelbanan i varje just fall. Just det. då. Mm.
0: Mm. Precis. Mm. Alltså det, det är ju en förändrad värld. Och det här med dödsskjutningar som eh, redan nu i november så är de fler eh, 2020 2019.
1: Trots polisens insatser. Trots ja. att vi verkligen har försökt och ansträngt mm. oss och haft kommanderingar och, och försökt att knäcka de här gängen. Och trots att det sitter fler gängkriminella förmodligen än någonsin mm. i svenska fängelser. För det är de som tar upp de här platserna vi pratade om nyss. Mm.
0: Precis. Och sen, det var också en här nyhet att fyra av tio Stockholmspoliser söker aktivt jobb utanför myndigheten men tydligen var det färre än vanligt.
1: Ja det var ju fler för så sent som ett par år sedan och det är ju det här vi sa nu att mm. det har börjat ske lite korrigeringar på lönebiten och att det finns lite hopp i organisationen. Vi tycker kanske att vi har en ganska bra rikspolikschef.
0: Ja, det är fortfarande så. Han fick ju ett första år där ingen bråd... Liksom, sen blev folk lite besvikna på att det inte hände. Men sen börjar det hända saker. Han har bytt ut olika ledningspersoner, va? Han har ändrat om i sin, sin ledningsstruktur.
1: Ja, det, i viss utsträckning har han allt det. Och sen så är det ju det att han verkar ju också ha politikernas öra. Vilket ja. är väl, alltså för oss är det oerhört viktigt att vi får sådana anslag. Att vi har möjlighet att att utföra det arbetet som vi satt till. Aha. Om vi bara ska jobba med brist då, då blir det, det att vi ska springa fortare och fortare. Till sist orkar man inte längre. Nej,
0: nej precis. Och eh, man är väl ganska ändå nöjd med honom för han är väl en av de första cheferna som har varit på golvet själv. Ja, han har
1: ju gått den långa vägen han så har varit han, polis. Så han vet ju hur det kan gå till och han kan absolut säkert prata med alla poliser ja. på, på polisers vis. Ja. Det har de väl kunnat tidigare. De, de också. Men de har varit
0: jurister va?
1: Ja de har varit i större omfattning jurister. Han mm. har säkert juridisk kompetens också ja. den gode Anders Thornberg. Mm. Men, men, men han, och sen har han ännu bättre jurister runt sig så att mm. det där juridiska kompetensen den finns ju definitivt i alla fall.
0: Så du, du tycker att det finns lite hopp i myndigheten?
1: Ja jag, jag tycker att det börjar känna som att det finns lite hopp i myndigheten fast inte bara jag ska säga det att vi fick ju nu 300 någonting miljoner kronor som skulle användas till en särskild polislönesatsning och då tyckte våran arbetsgivare i polismyndigheten att ja men det var väl fint, vi, då ska vi satsa det på, på poliserna, men vi ska bara satsa det på en del poliser Aha. Så att då, då tog man de där 300, om det var 315 miljonerna. Och så sa man det att vi ska satsa dem på de poliser som jobbar skift och som jobbar med vissa arbetsuppgifter. Aha. Och de som inte jobbar med det eller som inte jobbar tillräckligt mycket med det, de ska ha noll. Så att en del poliser... <skratt> Knappt hälften av alla poliser i Stockholm ja. har alltså fått 3 000 kronor mer i löneökning nu till, ja. så, till jul. Aha. Dessutom så får de det retroaktivt från den första i första. Så att det blir en liten trevlig slant för dem. Ja. Och de är jättenöjda.
0: Och de andra då? De fick ingenting?
1: Just det. Mm. Och det är så man skapar split i en organisation. Exakt och särskilt så. i en organisation... Som består av rättvise tjänare som på något sätt är nästan som barn att du fick mer godis jag än jag, ja. det är inte rättvist. Nej. Och det där har man ju prövat, man gjorde det ju i, i, i skolan när man exakt. inrättade förstelärarna ja. och vad hände? De andra sa, men, jag vill inte samarbeta med dig, du är ju så jävla duktig, ja. du har ju ja. fått pengar och jag fick ingenting.
0: Nej, exakt. Varför gör man så för?
1: Jag förstår det verkligen inte. och, okay, och, och okay. Hade man pratat med facket så hade man ju kunnat... Jag säger inte att alla ska vara lika. Okay. Jag tycker att det är rätt att man satsar på front... Mm. Office, som man säger så, de här som är ute och verkligen sliter. Det tycker jag är absolut rätt. Mm. Men, det, men det kanske kunde se ut på ett annat sätt så att vi mm. hade kunnat fått en större acceptans. Om man hade låtit facket vara involverat. Men nu sa man det här, det fanns en paragraf i, i våra avtal som sa att det paragraf 9 Så har arbetsgivaren faktiskt formellt rätt att bestämma själv. Aha. Och då gjorde man det. Och, och så, Utan
0: att prata med facket? Ja. Alltså, jag har ju också varit fackligt aktiv, jag vet hur det där funkar. Så fort det går med någon som liksom inte, den som inte förstår hur det funkar på golvet och belönar fel personer. Ja,
1: Eller rätt personer fast på fel sätt. Ja, ja, precis. Jag kan, kan se så här, jag har varit med om så många lönerörelser, alltså, det är ju en varje år i stort mm. sett. Och då har jag varit med om att alla poliser har fått ungefär 200 kronor var. Mm. Och alla är sådär lagom... Missnöjda. Lagom halvnöjda i alla fall. Ja, 200 spänn. Men sen har jag varit med om andra gånger och då har det varit så här att ja, men du får 1000 och så får de andra hälften, hälften får mm. 500 spänn. Mm. Och då är alla mer missnöjda. Ja. Fast de har fått mycket mer allihopa. Så att så kan man ju verkligen förstöra pengar. Och det är ju faktiskt våra skattepengar. Så ja, jag tycker ja. det är lite trist. Ja. Det, det
0: märks, Tommy, att du, du är facklig i grunden, eller hur?
1: Ja, jag har alltid jobbat fackligt på något sätt <laughs> faktiskt. Det ja. är lite roligt. Mm.
0: Det är jättekul att du kommer hit och att vi, att vi fortsätter det här programmet som jag tror är ganska viktigt. Jag pratade faktiskt med en politiker, en hög politiker idag som sa att hon lyssnar ofta på just den här serien. Så det, så det är trevligt att de lyssnar på oss.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Och ja. det är lite grann som i blåljus också att det är ju rätt många som läser.
0: Ja, det är jättekul. Så det ska Tack så mycket Tommy Hansson, numera nästan pensionerad polis men som ändå gör vad han kan för att påverka.
1: Så är det, men jag vill vara väldigt tydlig med det att polis det är jag inte längre. Nej, utan, du, utan jag är före detta, för detta polis, däremot är jag fortfarande fackligt aktiv på något <laughs> sätt. Utan att, medlemmen i facket är också fortfarande.
0: Ja, vad bra. Ni alltså lyssnat på Radio Tyrelse och den här serien heter Uppdrag Tyrelse söker ni. på det så hittar ni många av våra program. Och jag som intervjuar Tommy Hansson eller ja, samtalare med Tommy Hansson heter Ann Sandin Lindgren.